0: Alors bonjour à tous et bienvenue à l'enregistrement de la soirée Paroles et prières du mercredi 18 mars 2020. Euh, nous étions sur une série qui euh, qu'on a intitulée les dons des ministères et c'est ce que je vais continuer continue pour ce soir. Là, il y a peut-être des gens qui vont se poser la question, « Mais pourquoi qu'on ne fait pas d'autres séries ou un autre enseignement? » Parce qu'on est en train de vivre des choses vraiment spéciales. Alors, écoutez, on a à cœur les messages qu'on a à cœur et on suit ce que le Seigneur est en train de faire. Je pense qu'il n'est pas déboussolé de la situation qui arrive. Oui, on comprend que c'est des circonstances extraordinaires. Mais euh, j'ai quand même eu un verset à cœur avant pour commencer l'enseignement de ce mercredi qui, qui se retrouve dans Proverbe 4, au verset 20 à 23. Et euh, c'est, c'est euh, ce, qui est, ce qui est le fun, c'est c'est, c'est un verset que euh, je sais que la classe à Marco et Caroline ils enseignent en bas ce verset-là. Donc, les jeunes de notre euh, école du dimanche reçoivent cette parole-là et je trouve que nos éducateurs, nos professeurs de, de, de l'école du dimanche font vraiment un travail extraordinaire. On est béni, 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 et je, je tiens à, à vraiment le souligner que c'est extraordinaire que les gens y reçoivent nos, nos, nos jeunes comme enseignement de la parole de Dieu euh, à, à cet âge-là. Merci Seigneur, moi j'aurais aimé avoir cette, ce privilège-là parce que c'est un dépôt qui est mis dans leur esprit à un jeune âge et ça ne partira pas. Alors, merci Seigneur. Alors, le, le passage dans Proverbe 4 au verset 20 à 23 nous nous dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Et verset 22, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors, je je vais revenir sur le verset 22, car ça nous dit dans la Bible Louis II, « Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Alors, si on prend le temps de brièvement prendre n'importe quelle concordance, euh, le mot hébreu utilisé ici pour « santé », référence 48-32 pour vos concordances, pour ceux qui aiment aller fouiller un petit peu, c'est le mot « marpé ». Puis « marpé », c'est traduit littéralement « un médicament ou un remède ». Alors, les, les bibles euh, que c'est marqué vraiment « médicament pour tout leur corps », c'est vraiment une meilleure traduction plus précise. Et, et ça, le contexte que c'est pris ici, ça ne dit pas seulement les versets qui parlent de la guérison sont médicaments. Non Toute la parole de Dieu. Donc, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Donc, les 66 livres. La parole de Dieu est médicament pour tout notre corps. Alors, même si on parle présentement d'un autre sujet, qui présentement, qui sont les dons des ministères qui ont été donnés à l'Église, ben, on parle de la parole de Dieu. Et plus qu'on se nourrit de la parole de Dieu, plus qu'on prend de médicaments et plus que c'est bon pour nous. Et si c'est pas pour notre esprit, c'est bon pour notre esprit, bien entendu, on nourrit notre esprit premièrement, mais ça dit que c'est un médicament pour tout notre corps. Et le corps ici, c'est vraiment corps physique. Alors, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils <rire> comprennent le message, je ne veux pas faire une excursion sur euh, un enseignement de euh, sur, sur la guérison ce soir, malgré que... J'aimerais ça que ça y, ait, ça y ait comme ça éventuellement, ou sur l'onction, comme on parle depuis plusieurs semaines. Mais on, on suit ce que Seigneur nous met à cœur et on fonce là-dedans. Alors, je continue pour euh, ce qu'on avait commencé. J'ai, donc, j'avais appelé les dons des ministères. Et aujourd'hui, je, ce que je voulais faire la semaine passée, finalement, je peux le faire aujourd'hui. Je voulais qu'on rentre plus en profondeur dans les différents ministères. Alors, ce soir, ce serait comprendre la fonction et la place du prophète. Bien entendu, on va effleurer, on va essayer de, de, de mettre ça le plus simple possible pour que ce soit clair pour nous, ces dons-là. Donc, on va récapituler un petit récapituler un petit peu ce qu'on a vu. Euh, dans Ephésiens 4, au verset 8, ça nous dit, euh, c'est pourquoi il est dit, Étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Donc, pour ceux qui nous ont déjà écoutés, on sait déjà que euh, le mot ici utilisé pour « il a fait des dons » ou « des cadeaux » aux hommes, c'est le mot grec « doma » qui nous dit que c'est un cadeau, mais c'est un cadeau différent des autres dons, des neuf dons spirituels qui sont dans un Corinthien. C'est vraiment, il parle des cinq ministères et on le voit tout de suite dans Ephésiens 4 au verset 11, qui nous les explique, ces cinq ministères-là, qui nous les mentionne, du moins, et qui nous dit, Ephésiens 4, 11, « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, ou enseignants. » Et donc, on a vraiment ici les cadeaux que Jésus a donné à son Église. Puis là, on, on demande pourquoi qu'il nous a donné des cadeaux? Pourquoi? Bien, c'est sûr qu'il y a une raison. Il ne donnerait pas quelque chose pour qu'on s'en serve pas. C'est parce qu'on en a de besoin, vraiment de besoin. Et la réponse se trouve, bien entendu, dans Ephésiens 4, le verset 12 à 16. Donc, donc si on part au verset 12, « Pour le perfectionnement des saints, » Ça, c'est tous nous autres dans l'Église, « en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Je vais quand même lire jusqu'au verset 16, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Verset 15, mais Mais que professant la vérité dans l'amour,  « Nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » C'est donc bien redondant que dans tous les versets qu'on regarde cette année dans nos enseignements, l'amour est toujours inséré dans l'opération des, des, des dons, des miracles, des guérisons, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment une des clés qu'on peut voir cette, cette, euh, dans nos enseignements, euh, surtout sur les, sur les, dans les mercredis soirs. Euh, l'amour, Dieu est amour, Dieu est paix, donc euh, il est amour. Donc, il fonctionne comme ça. Je reviens sur... Le verset 12, qu'on a dit « édification du corps de Christ ». Donc, on a été vraiment, on en a parlé la semaine dernière, que c'est vraiment un mot très très précis. C'est Dans, dans le grec, c'est la référence 36-19, pour ceux qui veulent aller vérifier dans leur concordance. C'est traduit, euh, le mot en grec, je le prononce peut-être pas bien, « okodomi euh, c'est action de construire. Donc, et c'est un terme utilisé dans la construction. C'est, c'est vraiment, euh, quand il dit, les cadeaux ont été donnés au corps de Christ pour, en vue de l'œuvre du ministère et de la, ici du mot, édification du corps de Christ, mais en vue de la construction du corps de Christ. Alors, on voit le pourquoi qu'il nous a donné ces cadeaux, c'est pour construire l'église, pour construire le corps, pour que tout, chaque membre puisse faire leur service, donc leur ministère au Seigneur. Amen. Alors ça, c'est ce qu'on a vu, qu'on a brièvement brossé un tableau, que ces cadeaux-là, ils sont très importants. Puis, Comme on a dit, pour tout cadeau qui est donné, même s'il est gratuit, nous devons le recevoir, nous devons le prendre par la foi, nous devons honorer, respecter ces cadeaux-là et parce que s'il nous les a donnés, je le répète, je suis redondant, mais nous en avons vraiment de besoin. Donc, il faut les recevoir. Amen. Là, ce soir, j'aimerais qu'on commence à parler du ministère du prophète. Puis là... Pour interpréter les Écritures, il faut les interpréter en la lumière de d'autres Écritures. Donc, on ne peut pas seulement prendre un verset et bâtir une doctrine sur cette chose-là. Alors, pour ce qui est du prophète, ben, il y a énormément de références dans la Bible sur, 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 sur les prophètes. Euh, on va commencer à regarder, par contre, euh, la différence que... Le prophète de l'Ancien Testament, comme notre frère Yuljime euh, nous a enseigné là, euh, plusieurs mois, euh, c'est pas la même chose que le prophète du Nouveau Testament. Mais on va quand même le lire euh, brièvement sur un passage dans de, 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 Deutéronome 18, que Dieu avait mis des choses spécifiques pour le prophète. Il faut se souvenir aussi que dans l'Ancien Testament. Il y avait juste deux euh, types de personnes qui pouvaient avoir l'onction sur lui. Donc, il y avait le roi qui avait l'onction pour être un roi. Il y avait le prophète pour être, qui avait l'onction, donc la, pour être un prophète. Euh, les sacrificateurs et les lévites c'était différent. C'était pas la même euh, onction et autorité qui avait été déléguée parce que là, il, la connaissance c'était pas pareil. C'était, c'était un autre. C'est une autre dispensation, mais ça reste que on construit sur ce fondement-là. Puis Il faut se souvenir aussi que l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament en image. Mais il faut quand même faire la bonne division de la parole et la séparer droitement. Alors, ceci étant dit, on va commencer Deutéronome 18, au verset 18. Et ça dit ici, donc là, Dieu, il parle... Euh aux Israélites, puis là, il leur explique ce qui va arriver, puis des choses comme ça, et qu'est-ce qu'ils doivent faire. Puis là, ce passage-là parle justement des prophètes. Il y en a plus ailleurs, mais ça ça résume quand même bien le prophète de l'Ancien Testament et et l'autorité qui avait été donnée et la la sévérité des choses, euh, dans le sens que Dieu ne prend pas à la la légère euh, la personne qui parle pour lui. OK? Amen. Fait que, les, c'est... Donc, moi, ce que ça me fait penser, c'est que souvent, euh, dans l'Église, euh, ou bah, parmi des groupes de chrétiens, j'entends souvent, euh, « Dieu dit que telle chose ». Il faut faire attention avec le mot « Dieu dit » ou « Dieu est en train de parler des choses comme ça ». Si c'est vraiment... Euh... Euh, autoritatif, dans le sens que si c'est vraiment autoritaire, le Seigneur peut peut-être dire ainsi parle l'Éternel, mais souvent je crois que dans nos milieux chrétiens, le mot euh, ainsi parle l'Éternel est un petit peu trop fort pour la plupart des, euh, des mots que le Seigneur nous donne. Souvent je crois personnellement que, et selon les Écritures, qu'il serait peut-être mieux de dire je, « Je ressens dans mon cœur que le Seigneur nous dit telle chose » ou « Je perçois dans mon esprit que nous devrions faire telle chose ». Donc, il y a une différence en dire « Je perçois, je, 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 je ressens dans mon cœur telle chose pour toi euh, ». Est-ce que ça confirme dans ton cœur que de dire « Ainsi parle l'Éternel ». Alors là, parce que si jamais nous faisons une erreur, parce que le Saint-Esprit ne fait pas d'erreur, mais nous on peut faire une erreur. Alors là, la personne, on pourrait mettre la personne à laquelle on parle, la mettre dans la confusion si on, on ne fait pas attention aux paroles, excessivement attention aux virgules des, des paroles qu'on va utiliser pour donner le message. Je veux pas faire part à personne. Puis j'encourage les gens. Puis comme Monsieur Charbonneau le fait, on encourage les dents, euh, les, dents les, les, les gens à, à donner les, les paroles qu'ils ont à l'intérieur. Allez-y. Des, comme comme Monsieur Charbonneau dit. Le pire, c'est qu'on va se tromper. Mais ça, il faut qu'il y ait de la correction aussi dans ça. Et donc il y a un juste un milieu. Fait que « Ainsi parle l'Éternel », ça veut dire que vous avez reçu une parole, puis vous êtes sûr que le Seigneur vous a dit « Dis la parole », donc vous pouvez dire « Ainsi parle l'Éternel ». Mais, sinon, j'aime mieux entendre une personne qui va dire, « j'aperçois dans mon cœur que le Seigneur veut nous dire parle le Saint-Esprit, comme il est mentionné souvent dans les actes des apôtres. » qu'on va peut-être effleurer tantôt, si j'ai le temps. Alors, je vais lire mon verset 18, qui nous dit, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères, « Un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. » On est encore dans l'Ancien Testament, c'est pas nous autres. (rire) On on continue. Verset 21. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Verset. On a la réponse. Verset 22. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète leur a dit, n'aie pas peur de lui. Alors, dans l'Ancien Testament, c'est... le Seigneur voulait vraiment que sa parole soit reçue, mais en donnant sa parole, elle est tellement précieuse, cette parole-là, qu'il ne tolérait pas euh, une mauvaise usage de sa parole. Et les conséquences étaient drastiques. Alors, si tout le monde l'a vu dans, dans sa Bible. Euh, les prophètes avaient une grande responsabilité et aussi avaient une grande honneur parmi eux. Parce que quand que euh, le prophète arrivait, est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Dans le sens que les gens étaient... Euh, Pas peur des prophètes, mais il y avait une révérence, je vais le dire comme ça, des prophètes, parce qu'ils représentaient Dieu. Donc, eux, ils ne pouvaient pas avoir Dieu en dedans de leur cœur comme nous, on a présentement nous. C'est vraiment, c'est merveilleux comparé à eux. Alors là, on voit ici que le prophète, dans l'Ancien Testament, était vraiment l'autorité, donc le porte-parole de Dieu pour le peuple. Sous le Nouveau Testament... Le prophète, lui, euh, ben, il opère un peu de la même chose, dans le sens qu'il voit des choses, euh, puis il, il va parler pour Dieu, mais il fait partie des cinq autres ministères, donc il est pas au-dessus des autres. Il, il va travailler en accord avec les autres. Et comme tous les autres ministères, il ne peut pas non plus s'appeler lui-même puis dire « Ah, moi, ça me tente d'être un prophète, donc je vais commencer à étudier puis je vais décider de commencer à prophétiser. » Non, non, ça fonctionne pas comme ça. Ça prend l'onction, c'est Dieu qui appelle et qui donne les dons. C'est lui. On, on l'a vu depuis le début, c'est vraiment le Seigneur qui le fait. Et comme c'était bon pour Jésus, c'est bon pour tout le monde. Donc, si on, on s'en va tout de suite dans Luc 4, au verset 18, quand que ça parle de Jésus, ça dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Donc, on voit ici que Jésus lui-même, il a été choisi de Dieu, mais il a fallu qu'il soit revêtu, donc loin de la puissance de Dieu, pour faire son ministère, donc pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, et etc. etc. Donc, si Jésus avait besoin de l'onction... Nous, on a besoin de l'onction. On fait partie du même corps. Donc, Jésus est la tête. Nous, on est son corps. Donc, ça nous prend cette onction-là qui part de la tête et qui descend. Donc, d'où respecter le le, le, le diagramme du royaume de Dieu. C'est, c'est un royaume. c'est pas une démocratie. Ça vient d'en haut. C'est Jésus qui décide. Puis, c'est, c'est le Saint-Esprit qui opère tous ces dons-là. Et il faut fonctionner comme le Saint-Esprit. Et non décider de faire, ah mais moi je vais décider de faire ma chose, ma chose. Non, on a tous un endroit que le Seigneur nous a placé et si on est à la bonne endroit, on va être tellement heureux et béni d'être là. L'onction va être là pour le faire, la grâce, les aptitudes, et etc. Et c'est là qu'il faut qu'on trouve notre place. Et les cinq dons, les cinq cadeaux, les cinq ministères, sont là pour nous aider à faire, cette à trouver cette place-là. Et à opérer dans cet endroit. C'est là qu'on devient des disciples profitables pour Jésus. Jésus, il veut pas avoir des membres inutiles dans son corps. Il veut que tous les membres travaillent ensemble. Ça dit un corps qui... Comment euh, c'était phrasé là? Qui tire ensemble tout son accroissement. là. C'était... Euh, si je retourne en arrière... Dans Ephésiens, qui nous dit... Euh, au verset, euh, excusez, au verset 16 qui nous dit c'est de lui et grâce à tous les liens pluriels de son assistance que tout le corps, tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc on voit que c'est, c'est, c'est un corps qui fonctionne Ensemble. Amen. Alors, je, j'ai perdu ma place dans ma page, mais je me retrouve. Alors, un prophète euh, du Nouveau Testament, c'est premièrement et avant tout un enseignant ou un prédicateur de la parole de Dieu. Il voit des choses, mais il n'est pas là pour nous dire la bonne aventure. C'est, 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 il faut faire attention quand ça devient des... des euh, s'il opère dans le don de, de, de prophétie... Concernant la, la direction pour nos vies, le Seigneur nous a dit euh, qu'il faut faire attention à ça. Euh, j'ai sorti quelques passages. Donc, j'ai sorti, premièrement, Jean 10, 27, qui nous dit, et ça c'est bon pour tous les enfants de Dieu, euh, Jean 10, 27 nous dit, Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc, premièrement, chaque enfant de Dieu on a le privilège de connaître sa voix. Fait que si jamais vous dites hey, « Moi, je suis tout mélangé, j'ai de la misère à entendre la voix de Dieu », prenez ce verset-là, Jean 10, 27, et dites hey, « je... Non, 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 je... j'ai... dites vraiment là de tout votre cœur, je... je suis une brebis du Seigneur et j'entends sa voix. » Alors là, on a un verset pour « Et » ça dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent, donc on le suit. » Alors, on a comme le Seigneur nous rassure avec ça que le Saint-Esprit est à l'intérieur de nous pour nous diriger en toutes choses. Amen. Bon, je continue. Euh, le prophète, il est envoyé de Dieu pour enseigner la, la parole, mais avec une parole un petit peu différente, euh, dans le sens que c'est une parole réma, c'est une parole révélée de Dieu pour le moment présent puis, il parle par inspiration de ce que Dieu fait. Et, et, et il, y a, il y a un passage dans l'Ancien Testament qui, qui s'applique pour nous, qui est dans Amos 3,7, qui dit, qui parle des prophètes. Il dit « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Donc, les prophètes vont nous avertir de certaines choses. Ils vont ils vont faire plein de choses. Donc, c'est, c'est un ministère merveilleux. Euh... Et si on s'en va dans dans les actes des apôtres, on va voir un peu euh, comment ça fonctionnait un prophète de l'Église d'aujourd'hui. Parce que ça fonctionnait comme ça, mais ça devrait fonctionner pareil aujourd'hui. Alors, si on s'en va aujourd'hui, dans Acte 11, et je vais commencer euh, verset 21 euh, de Acte 11, ça dit... La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il les exhorta exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur.  « Car c'était un homme de bien, plein d'esprit saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. » Et là, j'arrive au verset 27. Et là, on sait que euh, Barnabas était soit un, un, un prophète ou un... On va le voir on va le voir plus tard, je me, je me devance. Je vais continuer. Verset 27. « En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre, et elle arriva, en effet, sous Claude, qui était l'empereur de de ce temps-là. Alors, on voit ici qu'il y avait des prophètes, ils sont descendus de Jérusalem pour venir faire du ministère à l'église de Antioche, et l'un d'entre eux, qu'on peut voir dans le récit, qui est nommé Agabus, qu'on va revoir plus tard... Il se leva et annonça par l'esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre et elle arriva. Donc, on voit que le ministère du prophète ici, il avait reçu une révélation du Seigneur et il avait une parole à donner. Mais le prophète n'a pas dit quoi faire. Il a été euh, il il a dit quelque chose qui allait s'accomplir. Et c'est là qu'il faut faire une petite différence et on va continuer à, à le voir parce que le prophète, il est là pour construire, édifier, exhorter, réconforter le corps de Christ. Et ça, c'est la description qu'on a vue dans Ephésiens. Il, 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 c'est son travail. Puis, si on regarde un, un ministère, moi, écoutez, j'ai, c'est sûr que je, j'apprécie énormément notre frère Eugene Mee qui vient ici faire du ministère envers nous. Moi, je, je crois vraiment que c'est un prophète de Dieu, du Nouveau Testament. Et, et de la manière qu'il fait son ministère, ben c'est exactement ça. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il enseigne la parole de Dieu. Il, il, il prêche la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est vraiment... C'est une parole spéciale parce que Souvent, les gens veulent avoir une prophétie personnelle, ce qui est correct. Moi aussi, j'aime ça avoir une prophétie personnelle pour confirmer ou illuminer une partie que le Saint-Esprit m'a déjà révélée ou il est en train de me révéler pour me donner encore plus de lumière, pour m'aider à avancer. Mais, si on écoute le message au complet, le message est prophétique pour nous. Et lorsqu'on réalise que le message est est vivant, rempli de, de, de vie et est prophétique pour chaque personne... Alors là, on devrait porter encore plus attention à la partie que c'est son enseignement prophétique. Alors, donc, là, je je nomme mon frère euh, Eugene May, il est venu récemment, mais on voit que, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu nous construire, nous édifier, nous exhorter, il nous a réconforté, il nous a donné... Un, un, un vent, une tape dans le dos, comme on pourrait dire, pour nous coder, hey, continuez à avancer. Voici la parole que le Seigneur m'a donnée sur le... sur le, le combat spirituel, puis il nous a repassé sur les bases, puis il a, il, a, il a élaboré, mais c'était de Dieu pour le temps que l'on vivait. Et c'est pas mauvais de retourner sur le site et réécouter ces enseignements-là que notre frère il a prêché sur le combat spirituel et les armes qu'on a pour se battre. Alors, on voit de la manière que le prophète fonctionne. Je continue, je veux sortir un autre passage. J'ai pris euh, dans Acte 13, euh, et là c'est là qu'on voit qui commence à, à parler des euh, de ces choses-là. Acte 13, juste le verset 1, juste pour, juste pour faire une parenthèse, ça dit « Il y avait dans l'église d'Antioche, donc on, on, on vient que de voir qu'il y avait été, des prophètes et des docteurs. » Et là, il donne des noms ici. Il donne Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque et Saul. Plus tard, bien entendu, on le voit appeler comme Paul, mais on sait que ces gens-là, ils étaient soit prophètes ou docteurs ou les deux. Et plus tard, quand on voit dans leur appel, bien, il y en a qui sont comme Paul, il va être appelé apôtre. Lui-même va se dire, moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ, donc serviteur de, de Jésus-Christ. Mais il va utiliser le mot apôtre. Donc, mais présentement, peut-être qu'il opérait seulement que dans le ministère de prophète et de docteur. Donc, c'est biblique d'avoir des prophètes et des docteurs dans l'Église du Nouveau Testament. Le prophète apporte... La, la perception la révélation à l'église pour aujourd'hui il, il est pas là pour dire euh, quoi faire personnellement euh, dans tout dans le sens que oui il va nous donner des, des brides de, de morceaux pour nous aider à prendre nos décisions mais il nous, ne doit pas nous dire quoi faire comme décision je m'explique on va aller dans euh, on va avancer dans acte 21 Puis dans Acte 21, au verset 8, Paul, euh, on sait qu'il fallait qu'il revienne à à Jérusalem. Puis là, on on arrive au verset 8. Puis ça dit, nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des sept, nous logeâmes chez lui. Verset 9. Il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. Et là, ici, il faut faire une différence. Il y a des gens qui peuvent prophétiser dans l'Église, mais ce n'est pas nécessairement des prophètes. Il y a des gens qui vont avoir le don de prophétie. Ici, on voit qu'il y avait quatre filles vierges qui prophétisaient, mais ne sont appelées nulle part dans la Bible des prophètes. Donc, il faut toujours faire la nuance de qu'est-ce qui est le ministère et qu'est-ce qui est les dons. Donc, on a toujours séparé ce qui était dans l'Ephésien qu'est ce qui est dans 1 Corinthien. Et là, si je continue à lire, on voit le ministère qui apparaît au verset 10. Pas qui est plus important, mais c'est, c'est, c'est de la manière qu'il faut les séparer. Donc, au verset 10, ça nous dit, « Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée. » Et là, au verset 11, il nous dit, « Et venez nous trouver. »« Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Et là, le, les disciples ont dit, « Ben là, Paul, faut pas que tu y ailles. » Mais, mais ce n'est pas ça qu'il a dit le prophète. Il a dit nullement, nulle part qu'il ne fallait pas qu'il y aille. Il a juste dit, « Écoute, Paul, le Saint-Esprit dit que ils vont te lier de cette manière. Les Juifs te liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Il n'a jamais dit à Paul quoi faire. Jamais, jamais. Nulle part. Il, il n'a pas dit à personne. Il n'a pas dit à aucun des gens qui étaient avec lui quoi faire. Ils ont interprété qu'il ne fallait pas qu'il y aille, mais Paul avait lui-même dans son cœur reçu du Saint Esprit qui se disait que je, euh, dans, les, dans les paragraphes il dit. « De ville en ville, le Saint-Esprit m'avertit d'avance des, 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 des choses qui doivent m'arriver. » Donc, le Saint-Esprit parlait déjà à Paul. Ici, on voit que le prophète est venu faire une confirmation à Paul de ce qu'il avait reçu du Saint-Esprit et de ce qu'il recevait, mais aussi pour l'annoncer aux autres, de, de dans le sens que des fois, il faut que les autres personnes dans le corps de Christ soient au courant de ce qui se passe. Parce que peut-être que Paul, il ne voulait pas en parler. C'est une autre histoire. Mais on voit définitivement ici que le prophète n'a pas dit, «Paul, va t'en pas à Jérusalem. » Il a juste dit, «Voici ce qu'il va arriver. » Et il y a une énorme différence. Parce que on pourrait briser des vies si on décide d'interpréter ce que le Seigneur nous dit. Exemple, vous recevez une parole prophétique et vous dites ce qui va arriver. Mais si vous dites à la personne, «Alors, à cause que tu as eu cette parole-là, fais-ci, fais-ça. » Alors là, on peut briser des vies au complet, et ça, malheureusement, c'est arrivé dans l'Église. Et je suis sûr que ça l'attriste énormément notre Seigneur et Sauveur, parce qu'il veut pas que ça arrive ces choses-là. Les, les, ces dons-là qui nous sont donnés, c'est pour édification et pas la destruction. Donc, on voit que il faut être mature dans ces dons-là, d'où l'importance que euh, souvent d'avoir le, le « le, le covering le, », la protection d'un pasteur pour, et des anciens pour l'église locale. Bien, ancien veut dire pasteur, même chose. Mais d'avoir des gens qui sont matures spirituellement et qui peuvent euh, juger de la parole qui était donnée. Est-ce que c'était juste Dieu qui a vraiment parlé ou c'était la personne qui a décidé d'en rajouter ou d'en enlever? Ok? Donc, C'est un peu ça que je je voulais faire la mention. Donc, le prophète du Nouveau Testament n'a pas l'autorité du prophète de l'Ancien Testament. Le prophète de l'Ancien Testament, quand il disait « tu vas mourir (rire) », c'était comme « tu vas mourir » si c'était de Dieu, bien entendu, mais c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Et même Eugene, justement, dans ses enseignements, qui est venu il y a quelques mois, il y en a parlé que le, l'office, du, euh, l'office euh, le, le ministère du prophète du, du Nouveau Testament était vraiment différent de l'ancien. Je me souviens plus sur quelle soirée qu'il l'a fait, mais il en a fait une parenthèse pour faire une nuance, pour être plus précis. Et c'est, c'est des ministères de précision. Et C'est merveilleux. Merci Seigneur pour ces ministères. Et, euh, on peut voir que... Euh, il faut avoir du discernement, Puis la, la parole est claire dans 1 Corinthiens 14, 29, ça nous dit, pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent, deux, deux ou trois prophètes, et que les autres jugent. Ça veut dire que il faut que les gens qui sont en autorité dans l'Église euh, aient du discernement au niveau des prophètes. Parce que comme je disais, oui, le Seigneur est parfait, le Saint-Esprit est parfait, mais ils utilisent des canaux, des canaux, qui, qui est nous autres. Puis des fois, ben ça se peut qu'on fasse des petites nuances. Donc c'est important que tout ce qui a été dit soit pris euh, bien, bien divisé comme on divise droitement la parole de Dieu qui nous est dit. Parce que c'est important que tous les mots qu'on, qu'on, qu'on lit dans la parole, il ne faut pas en rajouter, il ne faut pas enlever. Sinon, on, on va faire, on va diminuer ou on va détruire le message que la parole de Dieu nous dit. Euh, ici, on, on, on continue dans, dans 1 Jean au chapitre 4 et au verset 1, ça dit Bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Fait, c'est sûr que en étant dans une assemblée locale, il y a une énorme protection parce que les pasteurs vont vraiment vérifier que les gens qui sont là, qui un, qui sont invités soient vraiment des vrais prophètes, et deux, que les gens qui sont dans l'Église, qui ont un ministère prophétique, l'utilisent correctement. Donc, d'où euh, être, être euh, corrigeable, parce que si on n'est plus corrigeable, c'est, c'est, c'est pas bon, dans le sens que faut qu'on soit ouvert à avoir une certaine correction pour être sûr que on fonctionne ensemble dans l'amour et c'est pas une question d'être ah non je me suis trompé fait que je parlerai plus c'est, c'est pas ça Puis c'est pas une question de ah je me suis corrigé fait que l'autre est supérieur à moi non c'est un corps et on travaille ensemble alors euh, c'est important euh, de comprendre le ministère du prophète je, je, je termine euh, le prophète il, vous allez voir que les prophètes du Nouveau Testament ils voient des choses euh, et puis dans les dons spirituels c'est sûr qu'il va opérer toujours, Là, vous allez voir là, ça va être redondant il va opérer fortement dans le don de sagesse, la parole de connaissance donc tout ce qu'il, qu'il voit le discernement des esprits ça c'est un prophète, là, c'est sûr qu'il va avoir minimum là, il va avoir ces dons-là qui vont opérer régulièrement, régulièrement sur la personne euh, les langues, les interprétations des langues et bien entendu le don de prophétie en tant que tel. Si un prophète n'a pas les dons de révélation, je, je suis pas certain que c'est un prophète. Il <rire> faudrait peut-être euh, euh, mettre le, le, le ministère peut-être dans une autre catégorie. Je ne dis pas que c'est pas bon, mais pour appeler une personne, un prophète en tant que tel du Nouveau Testament, il va falloir qu'ils opèrent dans ces dons-là. Donc le prophète, il est super important pour l'Église locale. Il est là pour venir nous, nous nous énergiser, nous encourager, nous booster la foi de tout le monde. Il, puis il va nous aider à nous construire. Puis il va rafraîchir notre vision avec son message vivant de sa parole, Réma. Parce que c'est important de garder la vision pour avancer avec le Seigneur. Donc, le prophète, quand il vient... On devrait sortir de la réunion puis être ah, encouragé de ah oh, merci Seigneur parce que tu es en train de faire c'est vrai la vision tu as une vision pour nous pour moi pour l'Église et, et il est là pour la faire raviver avec l'onction qu'il y a sur lui. Alors le prophète euh, il voit des choses il est là pour nous aider à aller voir ces choses là. Mais il ne peut pas prendre euh, nos décisions pour nous, parce que le Saint-Esprit nous a été donné, c'est lui qui nous dirige en toutes choses et qui nous enseigne toutes choses. Donc, il faut être prudent dans ces choses-là. Alors, je vais terminer ce soir pour euh, le don des ministères numéro 4. Euh, Petite incursion dans le ministère du prophète. Amen, merci Seigneur.